0: В бесконечном множестве хитов, шлягеров и давно забытых песен мы безошибочно узнаем любимых исполнителей. И про себя, и даже вслух подпиваем зачастую даже не зная языка. А иногда и автора. Обратная сторона мировой эстрады. Песню, о которой сегодня пойдет речь, написал один из самых загадочных и странных музыкантов мирового шоу-бизнеса — афроамериканец Уильям Харрисон Уидерс, более известный как Билл Уидерс, считается в среде музыкальных критиков крестным отцом целого ряда музыкальных поджанров и направлений, в том числе ритм-блюза в его мягкой форме и современной соло-музыки. Песня «I No sunshine» считается лучшим произведением Уидерса, а ее исполнение группой Lighthouse Family, отрывок которого вы только что слышали, считается ее самым успешным исполнением. Этот факт, конечно, не делает версию Lighthouse обязательно лучшей, но тем не менее. Именно благодаря им композиция впервые получила клип и попала на музыкальные телеканалы. И именно в их версии Sunshine стал хитом и для всего мира. А началась эта история в далеком 70-м году. И история эта будет больше не о песне, а об уникальном музыканте, ее написавшем. Билл Уидерс действительно артист загадочный, странный и уникальный в своем роде. Загадочный, потому что о нем мало что известно, и поклонники его творчества собирали информацию о нем буквально по крупицам из немногочисленных интервью. Странный, потому что никогда не любил славу, и будучи очень талантливым и востребованным композитором, сам себя он таковым не считал. И большую часть жизни предпочитал оставаться в тени своих прославленных друзей. Билл начал карьеру музыканта и артиста очень поздно, в 32 года. И совершенно случайно. В 1970 году будущий Мэтр трудился простым рабочим на заводе Боинг, перебиваясь от зарплаты до зарплаты. А на досуге, что называется, брычал на гитаре и писал песенки в моменты душевных переживаний. Одну из таких песенок случайно услышал друг механика Букер Ти Джонс, работавший сессионным музыкантом на студии Стакс. Будучи профессиональным музыкантом, Ти Джонс сразу почувствовал настоящее искусство и впоследствии вспоминал, что ничего более искреннего и трогающего не слышал. Он тут же предложил записать песню с профессиональными музыкантами и после долгих уговоров все же затащил Уидерса на студию и заставил друга наиграть все, что у того было в записных книжках. Оказалось, что хитов у заводского трудяги накопилось на целый альбом, который и был записан за одну ночь живьем, получив название «Гарлем». В таком вот живом акустическом виде и появился на свет первый альбом будущего метро и один из главных стандартов сол-музыки. Wonder this
1: time where she's gone Wonder if she's gonna stay
0: Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away в отличие от музыкального мира, который единодушно определил заводского рабочего в гении и стал в очередь за хитами, публика новый талант приняла не сразу. Ей больше полюбился вариант "Sunshine" в слащавом исполнении другого гения, который в будущем станет королем поп-музыки. Совсем юный Майкл Джексон, только-только вышедший из коллектива братьев в свободное плавание и набиравший материал для сольного альбома, предложил своим продюсерам из Motown Records записать "Sunshine", который услышал по радио. Юный Джексон уже тогда отличался безупречным вкусом, и несмотря на то, что хитов в его сольнике было предостаточно, спорить с ним никто не стал. И не зря. Саншайн в его исполнении взлетела в чарты мгновенно, принеся и Джексону, и автору песни первый Грэмми. Майкл Джексон стал близким другом Билла Уидерса и многократно обращался к нему за помощью, когда творческие процессы заходили в тупик. Это весьма смущало и удивляло Уидерса, потому что сам он, по собственному признанию, не понимал, зачем это. Вокруг Джексона всегда было много маститых артистов, которые сами предлагали ему и помощи, и соавторство, и дуэты. А Билл Уидерс не только не считал себя звездой, но и не стремился ею быть. И это вторая загадка одного из крестных отцов соул-музыки. Заслужив авторитет композитора и открыв перед собой соблазнительные перспективы, Билл Уидерс сознательно отказался от них и не стал связывать свою жизнь с шоу-бизнесом. Он продолжил работать на заводе, периодически подчаи искушенную публику изысканными хитами в своей уникальной проникновенной манере. В течение следующих десяти лет Билл Уидерс неспешно выпустил еще два гораздо более успешных альбома, написал несколько хитов другим артистами, и записал несколько совместных композиций, тщательно выбирая соавторов и партнеров по сцене. Большую часть предложений и запросов он неизменно отвергал, к изрядному удивлению музыкального мира и критиков. А в 1984 году был Уидерс навсегда ушел из мира музыки и шоу-бизнеса, объявив, что семья важнее. Он продолжает до сих пор изредка и писать, и петь, но принципиально в статусе любителя, которым и был всегда. Как это не удивительно, музыкальный мир, несмотря на явный игнор со стороны Уидерса, оценил его влияние в музыке и заслуги. Редких, но крайне ярких вспышек творчества композитора-самоучки хватило, чтобы занять место в зале славы рок-н-ролла Грэмми, а журнал Rolling Stone внес его главную песню в список 500 величайших. Sunshine продолжала привлекать к себе внимание маститых музыкантов. В разное время ее пели и записывали артисты совершенно разных стилей и жанров. Пол Маккартни и Стинг, Айзек Хейс и Кенни Роджерс, Лайонл, Принц и Том Джонс, Бадди Гай, Олджиро и даже рэпер ДМикс Микс из Вутен Клан умудрился записать свою жесткую хип-хоп-версию. Самой популярной в мире стала версия поп-сол коллектива Lighthouse Family, отрывок из которой вы слышали в начале программы. Но все это было, как говорил автор, не то. Никто так и не смог передать настроение, с которым песня писалась и исполнялась впервые. Никто, кроме Джо Кокера, который неожиданно для автора смог правильно спеть и о солнце, которое перестало светить после ухода любимой, и об одиночестве, которое осталось, и о бессмысленности стремления назад в прошлое. Именно эту, одобренную автором, версию песни мы и предлагаем вам послушать сегодня.
2: Wonder if she's gonna stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away sunshine when she's gone Only darkens every day in no sunshine when she's gone And this house just ain't no hope Anytime she goes away Anytime she
0: шлягера песня о счастливой любви в народе более известной как у моря у синего моря начинается далеко на востоке в японии Страна восходящего солнца долгое время сопротивлялась нашествию западной культуры и много веков старалась вообще не допускать иноземцев на свою территорию. Лишь с середины 19 века период изоляции закончился и японцы с головой окунулись в научно-технический прогресс, нарядились в пиджаки и, конечно же, заинтересовались европейской культурой. Европейцев же наоборот прельщала экзотика. Баланс установился лишь к середине 20 века. В конце 50-х годов в Японии появилась поп-музыка на экспорт. Заслуга это во многом принадлежит двум сестрам Ито. 16-летних близняшек приметил продюсер Шо Ватанабе и решил, что для завоевания мировой славы неплохо было бы поменять имена девушек на более благозвучные для западного уха. Сестры стали называться Эми и Юто, а весь дуэт нарекли Запинацу, или по-английски «the peanuts» Pinots, «арахисовые орешки». Сначала девушки перепевали чужие хиты, но уже в 1959 году обзавелись собственным репертуаром, который для них писали самые разные японские композиторы. Песни были хороши, но в их музыке не наблюдалось ничего японского. Это была типичная западная поп-музыка. Но то, что исполнялись они на японском и японками, безусловно, было привлекательно для европейского слушателя. В начале 60-х годов «Слава Пинатс» вышла за пределы Японии и дошла до Европы, в том числе и до Советского Союза. Одна из песен дуэта оказалась настолько своей для нас, что никто даже и не догадывается о ее японском происхождении. но Бакансу – каникулы любви по-нашему. В Японии эта песня вышла в 1963 году, но уже в 1964 она появляется на пластинке фирмы «Мелодия» в сборнике «Музыкальный калейдоскоп». Песня очень быстро стала популярна в СССР. Многим, безусловно, очень хотелось узнать, что же поют в своей песне юные японки. Но японский не английский, знающих этот язык у нас мало. Именно поэтому с песни произошел один забавный казус. Как-то раз в СССР приехала японская делегация. Чтобы сделать приятное гостям, наши чиновники подготовили маленьких детишек, которые спели гостям эту песенку. Японские гости были откровенно смущены. Дело в том, что в японском оригинале текста присутствуют эротичные моменты. Японцы ведь не знали, что эта тема у нас подвергалась цензуре. Разгорелся скандал, который, впрочем, так и не вышел за рамки круга посвященных. А проблема решилась просто. Поэт-песенник Леонид Дербенев написал на мелодию «Каникул любви» свой текст. Изначально композицию назвали песни о счастливой любви», и была она исполнена в 1965 году Ниной Пантелеевой. Однако народ тотчас переименовал песню на свой лад по первой строчке. «У моря, у синего моря». Но а уж после того, как ее исполнили мальчишки в узбекском кинофильме «Нежность», песня стала советским мега-хитом. В конце войны, когда победа была еще не близка, но уже неминуема, у представителей культ просвета появилась непростая задача. Как поднять боевой дух уставшего от войны народа? Работа кипела, писались песни и симфонии, снимались фильмы и очерки, рисовались картины и плакаты, но все это по большей части было далеко от фронтовых реалий и рассчитано было на тружеников тыла. Что же касается людей военных, фронтовых, то у них жизнь шла своим чередом. Особая жизнь, фронтовая со своими драмами, своим бытом, своей культурой и своим юмором. Жестким, хлестким, грубым, понятным только своим. Леонид Утесов как раз и был таким своим. Его песни были невероятно популярны в дороге, особенно среди фронтовиков. Ну а песня про бомбардировщиков заслуживает отдельного внимания. Самая узнаваемая фраза этой песни, на честном слове и на одном крыле, настолько емко объясняет многие особенности нашего характера, что используется как поговорка вплоть до наших дней. Такая в ней удаль русская и такой размах молодецкий звучит. Однако... Мало кто знает, что эта по-настоящему русская песня на самом деле является американской от первой и до последней
3: ноты.
0: И называлась она изначально совсем не в нашем духе. На крыле и молитве. В основе песни лежит реальный эпизод войны. Это знаменитая история, связанная с операцией американских и британских ВВС «Гаморра». Сама операция оставила очень неоднозначный след в истории Второй мировой и вызывает споры историков и моралистов до сих пор, ведь ее результатом стали десятки тысяч жертв среди мирного населения и полное уничтожение Дрездена и Гамбурга при незначительном уроне военной промышленности Германии. Но сегодня речь не о том. Экипаж одного из бомбардировщиков b 17 с командиром Хью Ашкрафтом возвращался с боевого задания из Германии на базу в Англии. Самолет был подбит зенитным огнем и лишился одного двигателя. В полете Ашкрафт сказал своему экипажу «Кто хочет, пусть молится». Самолет вернулся на базу, а в газетах написали об этом событии, упомянув, что команда вымолила возвращение самолета на базу. История была подхвачена американской пропагандой, сам Ашкрафт стал популярной личностью, а на основе этого эпизода была написана знаменитая песня. Автором музыки выступил американский композитор, автор многих популярных мелодий того времени Джимми Макхью. Слова написал Гаральд Адамсон. В Штатах ее исполняли многие известные певцы, в частности Вера Лин и даже Фрэнк Синатра. Однако первая запись была сделана в июле 43 -го года девочкой, которая не была на тот момент и 15 лет. Звали ее Энн Шелтон. Первоначальный вариант песни отличается длинным вступлением оркестра и содержит эффекты, напоминающие полет самолета. Песня очень быстро обрела популярность в Штатах и в Англии. Она звучала из радиоприемников и исполнялась на концертах, как в тылу, так и на обширных фронтах войны на всех, кроме Восточного. Ну, по известным причинам. Лишь в 1945 году, уже после первых наших контактов с союзными войсками, песня была переведена на русский. Перевод сделали профессиональные переводчики супруги Самуил Болотин и Татьяна Сикорская. Они часто писали вдвоем и переводили песни многих народов и культур, причем заметно адаптировали их к нужным исполнителям и требованиям цензуры. Настолько, что, собственно, переводами их произведения могут считаться лишь условно. Они становились, по сути, соавторами произведений. И часто эти песни становились знамениты на всю страну, ибо попадали в репертуар фронтовых певцов, в частности, Леонида Утесова, Клавди Шульженко. Так случилось и с песней Гарольда Адамсона. Упоминание молитвы, помогающей бомбардировщику добраться до базы, в советской песне по идеологическим причинам было неприемлемо. И так появилось ставшее крылатым выражение «на честном слове и на одном крыле».
3: Мы летим, ковыляя во мгре Мы идем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, И машина летит на частом слове И на одном крыле. Но После войны
0: мелодия Джимми Макью на Западе была быстро забыта, но не у нас. У нас песню бомбардировщиков пели всегда. Например, «Сотрудники после военного мура» в телевизионном сериале «Место встречи изменить нельзя» или вот «Летчики-ветераны» в фильме сочинения «Ко дню победы». Песня исполняется и записывается современными эстрадными исполнителями и рок-группами. Ну и, конечно, ее часто можно услышать у туристического костра под гитару «Сегодня». Одна из самых популярных реинкарнаций этой бессмертной песни хорошо известна молодежи переломных 90-х и 2000-х благодаря великолепной кавер-версии Сергея Чегракова и группы Чиш и компания». В их версии, кстати, впервые прозвучали и русский, и частично английский текст. Благодаря русскому року, особому музыкальному стилю не имеющему аналогов в мире, песни военных лет, вдохновлявшие когда-то наших дедов, сегодня не менее, а может в каком-то смысле даже и более популярны, чем военные и послевоенные годы. И это правильно. Так случилось и с бомбардировщиком. И пусть вас не смущает ее американское происхождение, на Западе песню быстро забыли. И не мудрено, совсем скоро после ее фееричного появления случились Хиросима и Нагасаки и песня бомбардировщиков естественным образом потеряла на Западе популярность. Но это там, а у нас... У нас успеху песни способствовала даже не столько гениальная мелодия Джимми Макхью, сколько чудесная аранжировка, сделанная Аркадием Островским, сохранившим джазовый дух песни. И, конечно, особую роль сыграла мастерство исполнителей Эдит и Леонида Утесовых в сопровождении Государственного джаз-оркестра РСФСР. И замечательный русский текст, который авторам пришлось переписывать далеко не единственный раз. Добавьте к этому особый фронтовой юмор, не покидавший наших бойцов никогда, и особый победный дух, который уже заставлял из-под волю улыбаться наш народ в 45-м. Вот и получилась песня нашей. От первой и до последней ноты.
1: Бомбежский самолет,
3: Радисты, ты с приблизи, волну два, И вот из пуси четыре услышали слова. Мы летим, ковыляя во мгре, мы идем на последнем крыле, Бак пробит, хвост горит, и машина летит на частом слове, И на одном крыле. Ну, дела. Ночь была, и объекты разбомбили, вы дотла. Мы ушли, ковыляя вомгре, Мы к родной подлетаем к земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле.
0: Обратная сторона мировой
4: эстрады.
0: Если спросить поколение постарше, кто поет эту пронзительную балладу, скорее всего, назовут Рэя Чарльза. Поколение помоложе назовет Джо Кокера. Ну и, как вы уже, наверное, догадались, и те, и те ошибаются. Ни Рэй, ни Джо Кокер никогда эту песню не исполняли, что вообще-то само по себе странно, потому как оба известны в первую очередь своим мастерским исполнением чужих произведений. Как их внимание обошло эту композицию, непонятно. Ну а именно это, самое известное в прошлом исполнение песни, принадлежит другому любителю перепевок, американскому артисту Майклу Болтону. У нас это имя известно мало, лишь тем, кто танцевал под нее на дискотеках начальных 90-х. И в этом есть ужасная несправедливость, но об этом чуть позже. Одна из самых пронзительных баллад о любви в истории музыки, которая так и называется по первой строчке «Когда мужчина любит женщину», принадлежит перу малоизвестных Келвина Льюиса и Эндрю Райта. Родилась она в 60-х, на заре соул-музыки. Когда именно, доподлинно неизвестно, потому как авторы путаются в показаниях. А вот первая запись принадлежит американскому соул-певцу Перси Слейджу, который до ее исполнения «Звезд с неба» тоже не хватал. Но, как говорится, сошлись два одиночества, и сингл Перси Слейджа 66 года внезапно взлетел вместе с исполнителем на первую строчку чарта Hold 100 Billboard. И это было одной из крупнейших сенсаций в истории популярной музыки. Обойти монстров того времени было, ой, как непросто. Но сочетание вальсовой изначальной мелодии с невероятной экспрессией подачи Перси Слейджа сделали свое дело. Песня нашла и форму, и исполнителя. несчастью певца и нашему сожалению, союз песни и артиста, как это нередко бывает, получился настолько удачным, что сделать что-нибудь хоть сколько-нибудь сопоставимое по успеху больше не удалось. Ни артисту, ни авторам сингла. Они навсегда остались в тени своего бессмертного хита. Впрочем, этого всем оказалось достаточно. В 1999 году оригинальный сингл «Перси Слейджер» был принят в зал славы Грэмми, а в 2004-м наиавторитетнейший музыкальный журнал «Роллинг Стоун» поместил песню «When a man loves a woman» на 54-е место списка 500 величайших песен всех времен. Конечно, композицию такого масштаба пытались перепевать. Песня оказалась настолько сложной к исполнению, что множественные попытки солистов, в том числе и маститых, даже не выпускались. Чего не скажешь об инструментальных версиях. На этом поле композиция прочно застолбила место среди джаз-поп стандартов. Единственным артистом, которому удалось вдохнуть жизнь в песню заново, стал опять-таки малоизвестный широкому кругу американский артист Майкл Болтон. У нас имя Майкла известно мало кому. И в этом есть ужасная несправедливость, повторимся, потому как Майкл Болтон — американец лишь по паспорту. На самом деле он русский. Настоящее имя – Михаил Болотин. Родился он в Америке, но родители из мигрировавшей интеллигенции ревностно чтили свои корни и культуру и воспитывали сына как русского. А первый альбом будущей звезды Болтона так и назывался «Михаил Болотин». Несмотря на прекрасные вокальные данные артиста, музыкальный олимп ему не давался много лет. И в основном он был известен в мире музыки как композитор, который писал для Шер, Барбары Стрейзанд и ряда других звезд мирового уровня. Видимо, эта несправедливость побудила его вернуться к вокалу в конце 80-х. Болтон обратил внимание на незаслуженно забытую классику и ставка сыграла. Первое же исполнение соул-стандарта Перси Слейджа попадает в чарты и приносит ему первый Грэмми в 1991
2: году.
0: Неожиданный успех кавера вселил уверенность в Болтона певца, и он, не мудрствуя лукаво, выпускает еще ряд каверов и вариаций на тему мелодий 60-х-50-х. Это вызвало гнев зарождающегося движения сторонников пуризма в музыке, которые призывали бойкотировать сочинения Болтона и слушать классические хиты, а не суррогат. Последний крупный хит Майкла Болтона был выпущен в 1994 году, а два месяца спустя творчество Болтона стало предметом громкого судебного разбирательства, в ходе которого было установлено, что в основу одной из его авторских песен была положена классическая мелодия 60-х годов. Процесс был скандальным и первым в последовавшей череде других громких разбирательств в поп-музыке. Болтон стал изгоем, впрочем, сохранив при этом армию поклонников своего таланта. Больше он не писал и практически не издавался. Но до сих пор периодически выступает с концертами перед поклонниками. Историю хита мы расскажем несколько необычно, в обратном порядке. Почему так, объясним в конце. А пока дадим поколению 90-х узнать любимую композицию. Of Bass, ну, конечно, все ее узнали. Едва ли не самая узнаваемая зарубежная команда поколения Pepsi. В середине 90-х конкурировать с ней на постсоветском пространстве мог разве что доктор Албан. Ну, а с популярностью композиции «Don't turn around», что по-русски означает «не оборачивайся», могла конкурировать лишь другая песня этой же группы. «Нейшн» с того же альбома. Шведский квартет буквально взорвал этими двумя хитами абсолютно все дискотеки постсоюза. Их даже включали именно в таком порядке. Две подряд и с многократными повторами. Ну и, конечно, все девчонки знали тексты наизусть и старались их перевести. Счастливчики, которым это удавалось, отмечали некоторое несоответствие ленивой манеры исполнения шведов и текста песни. Он, кстати, весьма экспрессивный. Несоответствие списывали на «горячий», в кавычках, «северный темперамент». На самом же деле причина была в другом. «Эс of бейс» были последними, кто исполнял эту композицию. И к тому времени мало кто уже вообще помнил, как песня должна была звучать в оригинале справедливости ради, нужно заметить, что странное исполнение Base оказалось самым успешным из всех. Успех хита оказался весьма неожиданным как для музыкальных критиков, так и для музыкантов. Дело в том, что группе песня не нравилась. На ее исполнении настояло руководство лейбла Arista Records, который готовил версию дебютного альбома Base для Америки. Автор хита, гибралтарский композитор Альберт Хаммонд, кстати, весьма успешный композитор и продюсер, этого даже не знал. Ведь песню он писал за 7 лет до этого и совершенно в винном стиле. Забегая немного вперед, оговоримся, что это был опрок. Музыканты S of Base были несколько ошарашены предложением продюсеров, потому что никак не представляли предложенное в своем репертуаре. Но отнеслись с пониманием и сделали невозможное. Записали мажорную и агрессивную в оригинале композицию в своей фирменной минорной манере. И это сработало. зашедшая в альбом допиской, внезапно обогнала по популярности все остальные хиты группы и стала ключевой в альбоме, продержавшись рекордное время в топ-чартах. И для композиции, и для иностранцев в Америке вообще. И вот тут обнаружилась любопытная деталь. По мнению ряда музыкальных критиков и миломанов, шведский кавер оказался практически калькой другой кавер-версии песни в стиле регги исполняли ее за 7 лет до этого малоизвестные у нас, но культовые в Великобритании и карибские эмигранты Асуэт. Они много сделали для музыки реги, но долгое время выступали в андеграунде Лондона, пока не спели песню Хаммонда. Реги-вариант не оборачивался, совершенно выбивался из общей картины творчества Асуэт, но именно это и вывело их на первое место британских шартов. Песня получилась очень оптимистичной и солнечной, но, опять же, исполнение совершенно не соответствовало содержанию и совершенно не походило на оригинал. Чего не скажешь о версии of Base, которая была практически идентичной, но в миноре. Шведы, кстати, многократно потом открещивались от плагиата, уверяя, что не только не копировали корипцев, но и вообще никогда их не слышали. Звучит хоть и неубедительно, но правдиво учитывая тот факт что на записи хита настаивали продюсеры впрочем это не отменяет удивительного сходства их версии с песней оэт судите сами Главнейшая судьба группы Aswet, а которых песня «Не оборачивайся» сделала звездами в Англии, складывалась гораздо лучше, чем до этого. Они успешно поработали с Иглз, Полис, Стингом и многими другими музыкантами, собирая лучшие концертные площадки. Но такие громкие успехи, как в случае с кавер-версией Тины Тернер, больше не случались. И вот мы вплотную подошли к началу этой истории. Да, вы не ослышались. Тина Тернер. Именно это, как ее называли в прессе «Рыжеволосая бестия королева рок-н-ролла» исполнила «Не оборачивайся первой». Более того, песня была написана Альбертом Хаммондом специально для нее и специально под ее манеру исполнения. Почему никто из нас ее не слышал, понятно. Хитом у Тины Тернер песня не стала. А вот почему будущий хит не стал хитом в ее исполнении? Вот это вопрос интересный. На него не может ответить ни Хамант ни Тина Тернер. Возможно, за отсутствием необходимости. Тот период был самым продуктивным в карьере Тернер. Все чарты, все СМИ, все концертные площадки были посвящены ей. Маститые композиторы и продюсеры стояли в очереди к ней, чтобы что-нибудь напеть. Хиты и альбомы сыпались как из рога изобилия. И не мудрено, что некоторые из композиций оставались незамеченными. Так случилось и с песней Хаммонда. Трек был записан в 86 году и помещен на обратную сторону пластинки 88-го с говорящим названием «Типичный мужской». Альбом так изобиловал хитами, что лучшего места для композиции просто не нашлось. В том же году этим воспользовалась еще одна хриплоголосая певица из Америки Бонни Тайлер, практически полностью скопировав манеру исполнения Тины Тернер. И вот в ее репертуаре хит занял уже достойное место. Ну а мы сегодня предлагаем послушать именно первую, оригинальную и незаслуженно забытую версию Don't Turn Around в исполнении неподражаемой королевы рок-н-ролла Тины Тернер.